0: Você está entrando na área de transferência. Esse é o 96º episódio aqui do nosso podcast, patrocinado mais uma vez pelo curso Hackeando os Atalhos da Siri do Gustavo Faria e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetências no apoia.se barra área de transferência. O pessoal que viu a pré-gravação aqui, vai acompanhar a pós-gravação, bate um papo com a gente durante a gravação também e, claro, sexta-feira ajuda a escolher o título do episódio antes da publicação. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, tudo do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza? E aí, meus amigos? Fala aí... Mente tá com a voz diferente hoje? Tá vendo só, é que tô mais longe tô, a, a voz no hemisfério norte muda, a água roda Pro outro lado na privada e a voz muda um pouquinho Aparentemente Não, não, né? não, não, não fala tira. de banheiro mais não, chega de falar
1: de banheiro Não, só me conta isso, a
2: água roda Ao contrário na privada, é isso mesmo? Não, 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 não. não, 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 não,
1: não. Isso não, é um
0: mito Eu ia perguntar pra qual lado Que ela vira, porque eu nunca parei pra prestar atenção Nisso também Não, não, não isso é um mito, que, eu não sei de onde nasceu esse mito Mas é um mito, isso não acontece de verdade
1: Entendi. Isso é mito? Vou, vou mandar um vídeo pra você, então.
0: Ah, então tá, que depende de, do, do sistema ali. Mas não vou falar sobre privada de novo, não. A gente vai começar aqui com o follow-up <risos> desse episódio, falando ainda sobre água, mas só que uma água um pouquinho mais limpa, dependendo da situação, que é sobre o Apple Watch na água, né? A gente queria saber, na semana passada, especulamos sobre... Uh, se vale a pena nadar... Né? se podia nadar no, no, no mar, na piscina e tudo mais. E bastante gente comentou com a gente que sim, já usou o Apple Watch várias vezes, em, 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 desde a geração zero até essa, agora aí, na piscina, no, no, enfim, no mar. Nunca deu problema, não vi nenhum caso, nem chegou até a gente... De gente que teve problema com o Apple Watch porque foi nadar com ele. Então podem nadar numa boa. A piscina Mansur
1: falou que quem tá no mar o, também o, funciona numa o boa. O Mark Will também falou que tá liberado. De mar, piscina, Apple Watch.
0: É, o, o do Will, ele. É verdade, tinha esquecido. O do Will deu problema uma vez. Mas acho que não foi exatamente. Sei lá o que aconteceu. Temos um caso. Ele é exceção que patinete, prova a regra. Né? É, é exceção que prova a regra. Então que, que funcionou. Meu irmão também me falou comigo que sempre usou Apple Watch também, nunca teve problema nenhum. Então pode nadar tranquilo, que não dá problema. Mas se der. Não nos culpe, por favor, porque... <risos> você der
2: culpa é a sua água, que estava muito, muito invasiva
0: é, não, assim, eu, eu, se eu quisesse nadar no mar, agora eu nadaria com o Apple Watch eu teria perdido o problema de, 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 de o medo de, de fazer isso, porque todo mundo que falou que, que testou aqui, funcionou e como as pessoas adoram contar tragédias, se tivesse acontecido alguma tragédia com alguém, o pessoal ia ter falado então tá tudo
1: beleza. Terraplanista, já mandei o videozinho pro seu Mendes aqui em privado, só pra registrar, não precisa bombardear ele no Twitter não, vai lá Bruno <risos> Falando
2: em Twitter, semana passada a gente falou, né, de, de Twitter, do aplicativo tal, e tudo mais. Uh, e aí, o Caio Henrique mandou uma sugestão aqui de aplicativo de Twitter pra Android. Uh, ele falou que o aplicativo Fênix 2 pra Twitter também é muito bom. A gente tinha dado a dica do
0: Only, eu não sei falar isso. Você chegou perto. Ah, tá vendo? É bom. <risos> e ele falou do Fênix 2. Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Não. A gente. Semana sim, semana não... Recebe perguntas a respeito do aplicativo de, de Twitter, certo? Uhum. A gente sabe, mas é... Fala um, fala de outro... Tá? Bastou alguém recomendar um aplicativo... As pessoas começam a recomendar, o que é ótimo, mas assim, eu vejo isso quando eu uso algum aplicativo, né? Eu posto um screenshot do um aplicativo de e-mail, sei lá, um monte de gente fala, ah, você já usou esse aqui? Que tal você usar esse? Eu estou satisfeito com o meu app de e-mail, né? É legal ver a empolgação de mostrar, mas a hora que a gente só pediu a dica, não tinha. A hora que chegou, ó, oh, esse aqui é bom, ah, mas esse aqui também é bom, esse aqui também é bom. Então, dá tá mais uma dica aí o Fênix 2. Eu aposto que na semana que vem teremos mais dicas de bons aplicativos de Twitter, porque quem usa um bom não se representado e quer contar para o mundo, mas eu acho curioso é, é, é. A, a motivação é diferente para responder a pergunta nem sempre as pessoas se, se candidatam, mas a hora que chega algum aplicativo que alguém fala que é bom, que não, que a pessoa usa e sim a pessoa se sente motivada a falar que Quer esse também é bom. Quer Não, não, meu é melhor,
1: meu é melhor. Mas tem, é, então. mas pode mandar porque tem, se não me engano são três bacanas de clientes de Twitter pra Android. Tem o Fênix, tem o uh, esse aí que eu também disse. Flamingo? É esse que eu não sei falar. Como é que é, Bruno? O -O -O -Li? Oli. Oli, oli? Oli, Oli, Oli. Oli, Oli. Vamos chamar de Oli? <risos> Flamingo? Eu não sei se é Flamingo, não. Mas tem, <risos> tem mais um que é tinha um
0: chamado Flamingo, que eu lembro que ele precisou limitar o número de usuários, porque eles bateram no limite de tokens, ou ia descontinuar, sei lá. Algumas dessas bobagens que o Twitter faz, que só prejudica todo mundo, eles bateram numa dessas paredes e tiveram que até remover da Play Store, eu acho o aplicativo, porque tava no limite lá de tokens que eles tinham de usuários que eles podiam disponibilizar acesso ao Twitter.
1: Caramba. Hum, era, era de pena também, era um negócio de pena. Plumba, Papagaio. Né? Negócio assim. Pavão. Semana que vem vai aparecer. Vai aparecer, além do Flamingo. Show, e a gente
2: tava falando também de controle financeiro de aplicativo de controle financeiro, né? E aí, o seu coca, o Nilo Neto falou que você podia falar dos aplicativos que você tá pra avaliar, né? Só de já ter três em vista,
1: já, ele já vai dar mais atenção pra eles. Como o maior prazer só que tá guardado aqui debaixo da gaveta, que assim lá no fundo <risos> <risos> tá, 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 okay. tá, tá do lado desse terceiro aplicativo de Twitter pra Android ó, tá oh, o Anderson <risos> uma Pessoa que
0: tá aqui acompanhando ao vivo falou que é o Plume que é esse aplicativo. Aí ó,
1: aí ó, então você que tá aí no chat aí quais são os três aí aplicativos que fazem <risos> que eu tô usando <risos> não, não tô usando ainda eu vou usar eu comecei a fazer ah. isso aquele vale a... é uma brincadeira legal de você fazer de você abrir a câmera pegar uma nota abrir a câmera e pistolar o QR Code porque vai bater isso é estadual ou oh, acho que é estadual isso vai bater no no site Estadual. E você consegue ver a sua compra, a loja e tal, você vê o preço. Eu até comecei a fazer uma brincadeirinha com isso, mas aí pintou notas de outros estados. Aí já bagunçou, já não era mais ou menos o mesmo formato. Aí eu desisti de fazer isso através de atalhos da Siri. E aí o pessoal me recomendou esse. Acho que não é o guia bolso, mas tem um famosinho que, que faz a. que pistola o, o código de, de QR Code. Você já pistolou o QR Code
2: da nota? Com o coisa nativo aqui do, do sistema?
1: Sim, abre o, abre o browser.
2: Já mando, toca hum. lá em cima do browser, sim. Da hora. Aí você eu pode ia pode fazer ver. isso
1: agora, mas eu não achei nenhuma nota
2: aqui perto de mim.
0: <risos> <risos> Bom, e por último aqui de follow-up, a gente falou semana passada sobre o Pixel Slate, né? Que é o concorrente do iPad Pro e do, do, do Microsoft Surface Pro, né? 6 lá, que saiu agora também, esse que o Google lançou. E a gente comentou sobre o. o eu, na verdade, questionei qual seria a utilidade de você conseguir usar o Linux nele, né? Aquela coisa claro, toda. claro. Né? E o Raul Guarini falou que. É o seguinte, ele compraria um Pixel Slate hoje mesmo, se ele pudesse, porque o iPad Pro ainda é bem limitado, especialmente para programar, né? E aí ele falou que o Chrome OS está na frente e, por oferecer lá navegação completa, né? Possibilidade de ter aplicativos Linux. E ele falou assim: ah, por que, que, não, por que não carregar o um MacBook Pro o tempo inteiro? E respondeu também, portabilidade, bateria uhum. e opção de caneta, que é uma coisa que também tem no Pixel Slate. Então, para desenvolver e ter uma, uma solução mais leve, mas ainda assim completa, o Pixel Slate é uma boa ideia, inclusive por conta da presença do Linux, que é uma coisa que eu não tinha entendido ainda exatamente a utilidade do dia a dia mesmo do grande público, pelo menos para programadores aparentemente é uma coisa que vai funcionar bacana. Pena que não tem Photoshop, né? Pena. <risos> é, assim, querendo ou não,
2: né, o, o iPad Pro é muito legal, é uma ferramenta excelente para trabalhar, para brincar, etc, mas cara, eu, eu venho concluindo cada vez mais que ele, ele é muito mais legal porque dá prazer de mexer e não porque ele é realmente muito útil, tá ligado? Sim. Então, eu concordo plenamente que você ter, né, tipo, você ter a possibilidade de mexer no Linux para programar melhor você vai ter uma ferramenta muito melhor pra você, né,
0: do que um iPad Pro. Sim, sim, sim. E é curioso, por exemplo, né, e o a gente teve o mesmo follow-up de uma outra pessoa também, que foi o Daniel Santos, que falou que uma das vantagens de ter Linux no Pixels Slate é você poder programar, porque dá pra rodar o Android Studio. Então, é, é um filão de mercado maior do que eu imaginei mesmo, essa, esse lance de, dele rodar Linux, é uma vantagem bacana. E isso que o Bruno falou, né, é, é curioso, porque eu, não, não é que o iPad, ele, ele é bom de trabalhar, e é de brincar, mas é... É, é, é estranho você pensar que a Apple rodou aquela campanha lá WhatsApp Computer, né? Da menina aqui que é computador Sendo que o iPad não substitui 100% o computador em muitas tarefas Especialmente para programação Que é uma coisa que é tão é, 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 básica Se você for pensar do ponto de vista de assim você Que nem o, o, quando a Microsoft falou que dava para do Surface Você programar o próprio Surface para fazer o Surface seguinte né? Uma coisa que no iPad, por exemplo, não funciona ainda, né? Então, é, é, é entendi recado passado, saquei a utilidade do Linux no, no, no Pixels Late. Mas é que você para pra pensar,
2: ó, a propaganda da Apple, você vê que é uma criança mexendo, né, tipo, as necessidades dela, deve ser atendido perfeitamente, né, tudo que ela precisa fazer, ela deve conseguir fazer do iPad, né, já tarefas complicadas, não dá, é a velha história da segmentação de público de produto, né, tipo, uhum. te, o produto talvez não seja, tipo, o iPad Pro ele é, substitui o computador? Sim, mas o que é que você faz? Ah, eu entro na internet, escrevo o texto, blá, 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 beleza, substitui tranquilamente, ah, eu programo, aí não vai dar, né.
0: Aí você precisa de uma coisa mais poderosa E acho que tem o lance do atrito da mudança também né? E especialmente por ser uma pessoa mais jovem Ela não teve que passar pela transição de primeiro usar o computador Pra depois usar o tablet Ela já, já nasce uhum. nativamente na, na época do, do, do tablet né? Então ela não sabe exatamente o que ela tá perdendo talvez Ou o que não dá pra fazer Porque ela se acha, dá um jeito ali de, de fazer Teve um cara, eu esqueci o nome dele ele, inclusive, foi contratado pela Apple Porque ele, uma das coisas que ele foi Ser ele contratado pela Apple, foi que ele fez um projeto Que fez uma espécie de Xcode Rodar de jeito meio nativo Ali no iPad, é tudo, acho que era Com jailbreak, mas foi uma coisa que, que funcionou Super bem, assim, ele mostrou lá a prova de conceito Inclusive, é, é, virtualizando um aplicativo De iOS dentro do app de programação Que ele conseguiu fazer dentro do iPad E agora ele foi a Apple, né, então você vê que, que Ela tá de olho nisso, né, que é, é Um furo mesmo de, 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 de aplicação Do produto, você não conseguir fazer programação Cara, você falou isso do cara que conseguiu fazer,
2: não sei o que e tal, é, é engraçado como as empresas criam os produtos e às vezes elas não têm noção da utilidade real deles, né? Ah, não a utilidade real, mas do que dá para ser feito se você pegar esse pedaço de, de hardware aí e mexer. Eu lembro do Nintendo, do Nintendo Wii, que tinha o controle de movimento né? pela primeira vez e tal, pá. É, eu lembro que teve um cara... Que ele conseguiu usar o Nintendo Wii pra mapear a sala que ele tava fazendo e fazer um baita de um 3D animal, assim, tipo, <risos> no jogo e tal. E a Nintendo simplesmente ignorou esse cara. Ignorou. Eu não vou lembrar o nome dele agora também, de jeito nenhum, porque faz muitos é. anos esse vídeo, mas ele fez perfeito com o Nintendo Switch, com o Nintendo Wii, tipo, rodando bonitinho lá e tal, ele
0: foi ignorado. Mas aí eu, eu penso também na estratégia, se, se é uma coisa, por mais legal que seja, é, é, vira uma grande prova de conceito, porque... É, qual é o... É, 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 olha os, os, os aplicativos de realidade aumentada que não tomaram o mundo por assalto como achei que aconteceria, né? Então por mais legal que seja, a possibilidade disso e tudo mais, na aplicação mesmo do dia a dia do projeto de longo prazo do produto não faz muito sentido, e a gente pode falar, puxa, isso foi tão bacana, mas o que eu vou fazer com isso, né? E não só você vai lançar um videogame um jogo de mapear a sala, que é chato mas as possibilidades que isso abre e tal mas no fim das contas mesmo as pessoas não se interessam muito por isso, se não esse mercado todo de realidade aumentada, aplicativos fazendo sua sala virar um castelo, senta no não sei onde, vira o do Ahá, isso aí tinha sido <risos> é, é, adotado com uma, uma força muito maior do que foi, porque assim você não escuta mais nada falar sobre a ARKit sobre o, o do Google não lá, não foi AR...
2: adotado, porque não tem Apple ou Glass ainda, <risos> vai
0: ter e vai ser adotado Pode ser, pode ser, mas eu, e eu fiquei surpreso porque quando apareceu o ARKit, parecia que ia ser uma coisa tão inacreditável. Lembra aqueles vídeos que saíam? O cara que entrava num portal, tava doendo de uma floresta, andava dentro da floresta, depois voltava, pra agora, faz o quê? Um ano e meio, isso? Dois anos? E, e aí, né? Estamos no futuro, e agora? É, agora Sei agora lá, Agora a gente né? espera o futuro chegar, né? Pois é, né? Na verdade, espera o óculos, né? É. é. Outubro tá aí. <risos> Tem que ver de que ano, qual que é o problema. <risos> mas enfim, né? Acho que o follow-up é mais ou menos isso. Vamos colar já pro. primeiro primeiro assunto do, do episódio, que é meio parecido ainda com o do follow-up, né? Que é o, o Photoshop no iPad, finalmente teremos, né? Porque não tem data ainda de lançamento, mas a Adobe confirmou e mostrou funcionando um Photoshop inteiro, de verdade, real, oficial, no iPad, que é uma coisa que sempre fez uma falta gigantesca para quem quer usar o iPad como um computador dia inteiro de trabalho, né? Então, vocês viram o vídeo dele funcionando, viram...
1: A, a, a aplicação toda. Bacana, né? Vou ter que procurar outro exemplo. Que <risos> coisa que falta no iPad. É, Porque então. Aí ficou muito, muito, muito legal. A adaptação que eles tiveram pra interface touch, né? O voltar, né, sair do modelo mouse, ficou bem, 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 bem legal.
0: E, e o que me chamou muito a atenção é que, assim, né? É, é, Adobe mostrou que não é uma versão do Photoshop pro iPad adaptada a partir da versão do PC, que é uma coisa que não funcionaria. O, o Photoshop, ele será ah, assim daqui pra frente e pensado e construído e feito de modo que ele funcione bem, igual e de forma decente nos dois. Uhum. O que é o um caminho super certo a se seguir, né? Especialmente pra quem quer, de novo, fazer do, do, do tablet um, um computador pra vida aí. Então, eu fiquei felicíssimo em ver essa, é, 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 o projeto. Eu quero mexer, né? Pegar as minhas patas e fazer alguma coisa pra ver se eu, eu conseguiria, por exemplo, migrar 100% agora pro iPad, porque, eu, como eu falo sempre aqui, né? Eu tenho uma parte do meu workflow do dia-a-dia -dia que eu tenho que usar o Mac porque envolve iPad de verdade, é, é, Photoshop de verdade, não esse que existe hoje, que é, o, que é um Crop 3 filtrinho e salvar no Dropbox, né? Que isso não é Photoshop, me desculpe. O Pixelmator é mais Photoshop do que o Photoshop do iPad, né? Então fiquei bem feliz, estou bem empolgado e curioso para conseguir mexer no, no iPad do Photoshop.
2: Eu, fiquei eu ia falar que isso abriria uma. Como chama? Isso ia trazer uma parcela maior da população de pessoas que hoje não usa tablets para tablets, né? Mas aí eu continuo pensando o quanto que. O quanto que você vai conseguir trabalhar profissionalmente num tablet, né? Porque, por exemplo, é, os arquivos são pesados, né, velho? Você trabalha imagens gigantescas e tal. Será que rodaria muito bem, tipo, no, no, no iPad? Você conseguiria mesmo mexer, mesmo sendo um iPadão grande, enfim? Será que então. você tem umas travadas e tal? E faltaria, por
0: exemplo, um, um Illustrator, né? Um, um design da vida. Sim, é, eu, eu achava que ia chegar primeiro o Illustrator e, e, e do que o Photoshop, porque o Illustrator ele tem muito mais a ver, eu acho Sim, até né? com a caneta, né? Aquela uh -huh. coisa mais artística, criativa mesmo, de você pegar ali o, uma tela brancona e, e fazer os desenhos mais em curva, mais do que o Photoshop. Mas eu acho que ele vai chegar, o Photoshop acho que é o é, a, vai abrir a porteira aí pra chegar essas coisas. O, é que de... o lance,
2: acho que o Photoshop foi mais marketing, né? Porque tem muito Aplicativo igual, igual entre aspas, né? Mas muito aplicativo que tava substituindo pra tablet pessoas que tinham Photoshop no computador estavam nos encanando, tipo, não é profissional, né? Mas estavam nos encanando e falando, velho, deixa eu usar aqui, isso aqui faz a mesma coisa, nós
0: tal. Sim, sim. E Photoshop muito mais gente usa, né? Apesar do Twitter, hum. ele, ele né? é tão poderoso quanto. é ecuas. Tem muito outra... meme na internet, né, cara? É, então, né? Acho que o Photoshop ele. Ele tem um apelo muito maior, aí ele consegue atingir o um público muito mais gigantesco do que se a Adobe lançasse o Illustrator para iPad, porque... Enfim, né, você vê, tem alguns, tem o Línea, por exemplo, que é bacana, tinha um outro que esqueci o nome agora, que também faz coisas super bacanas, mas é, o Illustrator mesmo não rola. E esse que você falou é bem válido. De, de, e esses arquivos, esses PSDs de 40 GB, como é que pois vai ser? É. Né? Não sei também, né? A Adobe mostrou lá aquele Cloud PSD, né que é, o, uh -huh. é um formato novo PSD, que o Cloud, óbvio, é na nuvem, né e falou, oh, se você ainda quiser, você vai poder importar um PSD a partir de um iCloud Drive da vida, de um Dropbox da vida, mas eles querem usar o Cloud PSD como form... o PSD nativo do, do, do Photoshop do iPad, que também, claro, vai funcionar no PC. Então, acho que com o passar do tempo, o Cloud PSD vai virar o PSD padrão aí de todo mundo, é, é, de uma forma gradual e, e, e meio natural. Hein? Eu acho, ah, né? não sei. Mas
2: imagina imagina você estar tá fazendo um negócio no computador... Aí você precisa importar 40 GB, tipo, cara, é um rolê, né? É porque é. não dá nem pra falar assim, ah, não vou trabalhar com ele online,
0: né? Tipo, virtual, sei lá. Não dá, tá ligado? 40 GB é muito pesado. É, não sei. Talvez existam algumas limitações de, de, sei lá, de camadas ou de, de, de efeitos. A, a Adobe falou que não, mas eu só acredito vendo. Eu quero ver os plugins, eu quero ver os plugins. É, é tem isso também. Tem também. É isso que a gente especulou da outra vez lá. Ela não explicou também no, no evento, então
2: não sei. Eu continuo, eu, eu fiquei feliz, quero deixar registrado Eu fiquei muito feliz, apesar de não estar mais usando Photoshop né, Pra quase nada Mas eu fiquei muito feliz, cara, com isso Fiquei mais feliz ainda porque eu continuo na ilusão Eu, eu vivo numa ilusão, né, o que eu pensei nesses dias Apple Glass, né, essas paradas Eu, eu vivo nessas ilusões <risos> bacanas aí mas continuo na ilusão de que um dia eles vão migrar o Auditions pro o iPad, eu vou poder usar e trabalhar dele, vai ser muito legal.
0: Cara, sabe que isso, Eu acho que talvez chegue até antes do Illustrator, porque você consegue... Você cerca esse... Não é que cerca o mercado, porque quem usa vai continuar usando, uhum. mas é, é, você mostra, ó, essa, esta máquina, o iPad consegue segurar áudio, consegue segurar é, 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 imagem, dá, vão fazer coisa de vídeo também, então faz sentido eles, eles investirem, depois que o Photoshop lançar e, e rolar, faz áudio agora, porque é um outro pedaço do mercado, é um outro filão de profissionais que você consegue colar, e primeiro é, é, talvez fazer migrar ou fidelizar na Adobe, e segundo, óbvio, pra Apple também isso é bem importante, faz sentido. Agora o Wanderson tá perguntando aqui, será que o, o, o Audition até é até mais tranquilo de adaptar, né? Eu não sei, porque áudio é uma coisa que parece fácil, mas é é um lance meio complicado, né? Tecnicamente, falando de, de tratamento e, e edição de áudio, não é uma coisa tão, tão... O único que eu conheço o é um aplicativo bom mesmo de edição de áudio pro iOS, edição mais... É, 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 é completa assim. Tem o Ferrite, né? Que uhum. resolve. Pra acreditar podcast, na verdade. Mas é, ele, ele resolve bem. Tem todos os efeitos de de áudio Pro. De... <risos> é, eu tava esperando. O Aura Pro é o Notability do áudio, né, Bruno? Notability. Notability do áudio. É. Não, o
2: Aura é muito bom. O Aura, a galera compara ao, ao Pro Tools, né? Eles falam, ah, é o Pro Tools pra iPad. Tipo, obviamente que não é, né? Tem muito recurso que falta, <risos> enfim. Mas a galera fala que é bem parecido e eu já vi várias músicas sendo produzidas nele, eu já editei podcast nele tipo, é, é, é rolê, porque você ficar mexendo em muitas pistas, um monte de coisa com o dedo ali, é um rolê mas ele, ele quebra o galho, ele funciona tá ligado? Sim, é, sim. Que, é que quando você fala de áudio, né, tipo, você, você vai mexer depende do seu uso, tipo, eu gravo só locução em off, né Tem, eu uso um aplicativo hoje que chama Twisted Wave pra gravar o off, que ele é bem levinho, ele é tipo um sound Ford assim, né, a interface é. e tal é, dá pra usar tranquilo você grava o off, você edita rapidão lá e e off curto né você vai gravar uma coisa de 5 minutos aí já fica mais sacal pra você editar com o dedo sim né até porque você precisa de, você precisa de mais precisão e o dedo às vezes você não consegue e tal mas, cara, se você... Te... Eu falo do Auditions porque a interface dele é boa, ele tem alguns recursos que já vem no, no aplicativo que são muito bons, tipo, a, a visão... que de... Eu nunca lembro o nome disso, mas acho que é Spectro A visão do espectro lá que você consegue tirar é, estalo de boca, tirar uns barulhos bizarros Sim. que ficam na onda tal. e tal. Você... E, por exemplo, eu preciso disso às vezes. E se eu pudesse migrar isso para um iPad eu conseguiria entregar um trabalho bem melhor saca? Uhum. Mas não sei se, aí é o que eu falo, não sei se daria pra você mexer também em arquivo de áudio e ficar grande, né cara? Você ficar editar um é, podcast então. com 3, 4 arquivos de 1GB e tal, não sei como seria né?
0: Sim. Hum. E tem uma coisa também, o Wander se perguntou agora, e com a caneta? Eu olhando pensando na edição do Photoshop e também na edição de áudio, eu acho que faz cada vez mais sentido, aí talvez seja eu só querendo, mas me faz sentido mais ainda agora o lance de um trackpad rolar no iPad é. Track... rimou sem querer tá? Porque <risos> eu acho que isso dá mais precisão e você ficar com a mão na frente do que você está mexendo uhum. né? o trackpad seria como um mouse né? um, um input device externo que tem abstração ali para você conseguir enxergar o que você está fazendo na tela, então mais do que o Apple Pencil acho que para tratar uma pintura óbvio, o Apple Pencil é funcionar bem, mas um trackpad no próprio Photoshop do iPad eu acharia sensacional, quem sabe daqui a um mês já não existirá aí uma, uma capinha uma smart teclado, né? é né, porque cara, não é possível que a Apple não tenha percebido que, que, que faz sentido pra algum, não precisa ser para tudo, mas para alguma situação você vai ter mais precisão, vai ser muito mais exato você conseguir mexer com o trackpad, mas talvez seja só meu desejo absoluto de ter um lance desse no iPad funcional, que esteja me cegando pra possibilidade de que não vai ser bom, mas que vai ser bom, vai. Não, vai ser bom. <risos>
2: o, o Apple Pencil, ele é muito legal, eu gosto muito dele, eu uso todo dia, mas ele é mais por mais escrita mão livre, não é escrita, né? mas é pra usar mão livre, assim, não é pra você ter mais precisão, porque não dá, Sim. cara, você escolhe o que você quer e aí quando você tira, ele vai mexer, é. não tem o que fazer, é, é, mesmo, é, é muito parecido com o dedo.
0: Então, Sim, é, imagina você fazendo... Caçando um pedaço específico de uma música ou tentando uhum. chegar no 18 minutos e 34 segundos do arquivo de 40 minutos, que é, Quem revisa podcast é uma coisa que acontece todo dia, né? Uhum. Então, é... é não não, não você tem chega, nenhuma. Quando, você tira, né? quando você tira a poupança, ele vai pra 38. É, exatamente. Você, é <risos> isso. A hora que você tira Por mais que você tente tirar o dedo retinho, você vai não, dar uma arrastadinha é. e é um problema. O Coca não tá empolgado com o Photoshop do iPad, né, Coca?
1: Então... Coca eu... não gosta de iPad, cara. <risos> é legal, acho que vai ter um... Pra aquela galera ali do... Photoshop é muito mais um, uma questão de controles. Não é aquela coisa artística, né? Não, você não tem que pintar no Photoshop. A gente acha que Photoshop tem pintura. Você tem até ali é, passar por cima, né? Pra fazer uma, uma seleçãozinha de cabelo, alguma coisa assim. Mas poder de fogo, não tem medo disso. Acho que o, o iPad ele já tá bem impulsante. Às vezes eu fico pensando no resto da suíte. Fico pensando na edição de vídeo, nos efeitos, no After Effects. Como é que ela vai combinar tudo isso. Mas... Não sei. Tem uma vai ser muito legal, mas parece aquela coisa que tá chegando tarde, porque a gente já tem um Pixelmator que já mostrou pra gente que é possível fazer.
0: É, é que o Pixelmator é assim, ele é excelente pras opções que nós temos hoje. Pra, ele, ele é ótimo porque não existe o Photoshop completo, né? Uhum. É, porque ele é uma ferramenta que é muito boa, apareceu e, e, e ela era muito boa quando apareceu, né? Mas tá, faz um tempo que tá meio parada. Acho que tem, Existem umas coisas que quem usa bastante, e eu uso bastante o Pixelmator quando eu preciso fazer coisas que, que enfim, eu não tô com computador ou pra resolver rapidamente rapidinho ali e não quero pegar o computador porque seu resolve mas ele, você bate rápido algumas limitações dele e limitações bestas do tipo ah você atingiu o limite de sei lá 96 camadas isso é meio pouco para quem quiser trabalhar de verdade né fazer um projeto nele o número de camadas é um problema e tem outra o, o fluxo não é tão tão simples assim né de você conseguir puxar os painéis navegar pelas opções a hora que você quanto mais você usa mais você vê que ele é excelente mas ainda assim é bastante limitado então eu espero né eu esperava, na verdade, que quando apareceu já o. o, o, o não é o, pixel, o O concorrente do Pixelmator hoje, que tem no. Que tem o de curva de pixel também no, no iPad. Não é o linha, Sei lá, enfim. O um, um que saiu agora aí? É. Eu achei que com a chegada dele, o Pixelmator ia falar: opa, vamos voltar a investir ativamente aqui e desenvolver a plataforma para dar um passo além do que só. É, é, melhorias internas e correções de bugs. Não rolou. Eu acho que agora que vai chegar o Photoshop, né? E a Adobe tá, tá avisando com muita antecedência. Tipo, vai chegar no ano que vem. Não sabemos o dia o mês, só que o ano é o ano que vem. Então, dá <risos> tempo de toda a concorrência falar, gente, vamos acelerar e tentar lançar uma coisa que, que, que consiga fazer frente ao, ao Photoshop, que inevitavelmente vai chegar e vai virar o padrão de todo mundo. Vamos tentar fazer alguma coisa ou arrega, né? Espero que eles não arreguem, mas... É, é, é curioso você ver que, apesar do Pixelmator ser uma ferramenta muito boa, ela também é um pouco limitada e faz tempo que é limitada, mano, que é meio
2: triste de ver também. Né? E é o que você falou, né? Se os caras não se coçarem, eu acho que muita gente migra. A, apesar de que, o preço é meio salgado, né? Quando você para pra é... pensar em aplicativo. Então, eu não sei se, se a galera teria, né? Acho que quem acabaria assinando mesmo um Photoshop da vida é quem usaria pra tentar trabalhar, ou pra trabalhar em si, né?
0: Sim, mas acho que, é, se fosse de graça claro que a gente ia baixar, mas uhum. acho que o, o pessoal que vai tirar utilidade mesmo é quem trabalha e esse custo tá embutido no, no custo de, de, de um trabalho, né? Então assim isso, coloca isso o custo eu... da mensalidade pro cliente
2: <risos> né? Coisa. Não, eu concordo, eu concordo com você, eu concordo com você. Eu, por exemplo, se eu, se eu trampasse, eu baixaria e usaria pra trabalhar e tudo mais, claro, eu não, eu não tenho esse problema mas eu digo, o Pixelmator você compra, mas ele é um preço barato, né? Se você quer comprar pra brincar ou pra fazer um meme, né? Ou pra fazer alguma outra coisa que não envolva ganhar dinheiro, é, faz muito mais sentido você
0: não pagar mensalmente por aquilo, né? Sim, sim, sim. E o preço da é salgado mesmo, sem dúvida. Eu acho que, assim, tá dando certo pra eles, óbvio, porque eles uhum. rela publicam relatórios trimestrais e são sempre excelentes, melhores, muito melhores, 50% melhores, 30% do que o anterior, então tá rolando. Mas me parece que o teto desses caras é um pouco mais baixo do que do mercado de streaming, por exemplo, então eu acho que hora que desacelerar, eles vão ter que diminuir um pouco esse preço para conseguir convencer a, 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 a segunda é, a segunda etapa do, dos, dos potenciais clientes que é quem não quer pagar esse preço grandão mas que se tiver um preço mais bacana a pessoa pula e, e começa a usar a ferramenta mas acho que isso vai chegar com uma certa rapidez, vai começar a, a, a estagnar o mercado, justamente porque eu acho que a concorrência vai aumentar a hora que chegar o Photoshop no iPad, porque todo mundo que já existe vai tentar é, 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 segurar os clientes você pode, inclusive, inspirar novos aplicativos a fazerem coisas que o Photoshop talvez não vá fazer ainda uhum. então é, 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 é não sei acho que é um mercado que vai estar bem aberto ainda o que é ótimo para todo mundo que usa ou seja, para nós né Exato. tem que esperar meio para ver como é que vai ser de verdade
1: concorrência sempre da hora e aí o iPad vai saindo dessa coisinha que o Bruno falou de né, brinquedinho né vocês me interpretaram muito mal quando eu falei isso, cara. <risos>
2: quando eu disse brincar, eu digo brincar no sentido de, tipo, ah, deixa eu pegar o meu iPad aqui vou brincar com ele, mas vou fazer alguma coisa séria, no sentido de ser um brinquedo muito legal que eu gosto muito e, e eu fico feliz só de encostar.
0: Sim, é o que eu sempre falei, que eu sempre preferi trabalhar no iPad porque ele é mais divertido, ele me faz mais feliz do que trabalhar Exato. no Mac. Né? Então, é, é mais legal, ele, ele é feito pra ser um pouco mais divertido mesmo. E é tão sucedido. legal
2: que você trabalha brincando, por isso que eu falei brincar.
0: Então, tá vendo só? Agora, olha só, eu seria o homem dos links dessa vez. Hein? Falando em brincar vocês viram o que tá rolando no Twitter? Hum. Com as faces do Apple Watch? Que coisa mais bacana.
1: Você gostou? Isso me lembrou a questão do... Pra que que eu quero um Pixels Late? Com é. <risos> pra que, que eu quero? Não, é, como você gostou. Você não acha incrível o que o pessoal tá fazendo? Não, acho ah, incrível, é. legal, mas, mas... Então eu não quero mais falar disso, deixa pra lá. <risos> <risos> Tô brincando. Não, fala aí, vamos, vamos lá. Tô brincando.
0: É, não sei se todo mundo escuta aqui o, o podcast e sabe o que tá rolando. O Steve Troughton Smith, que eu, consomei, eu falei outro dia que é o outro Rambo, né? Ele ele fez um projeto lá no GitHub, ele usou, eu acho que chama CineKit, que é do... do... Uhum. Do, do iOS, né, que é mais pra jogo e tudo mais, uma coisa assim, mas ele usou essa, esse, esse pedaço de desenvolvimento do iOS para fazer uma face customizada do Apple Watch e aí o que, que dá pra fazer, né, você sendo desenvolvedor você consegue jogar lá seu aplicativo direto no Apple Watch pra testar, então a, qualquer um pode pegar esse projeto que ele colocou lá no GitHub o projeto aberto, fazer uma face própria pro Apple Watch e usar como se fosse a face nativa do Apple Watch que você configura ele lá pra sempre deixar aberto o último aplicativo que você abriu então você liga o relógio, você vê lá uma face um aplicativo que é um relógio, na verdade, né? E o pessoal tá, tá assim, o David Smith, que faz o Pedometer Plus Plus, Plus tá fazendo bastante coisa, o próprio Steve Thornton Smith tá fazendo coisa, o pessoal é, é, publica umas coisas que, que aí eles retweetam, né? Dá pra ver que todo mundo, assim, que nunca tinha mexido em, em qualquer coisa de programação, em meia hora ele aprendeu a mexer nesse negócio e começou a fazer faces de, de, do Apple Watch. Tem umas horrorosas, é óbvio que tem, é, é a vida, né? Mas, mas, é, 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 a empolgação desse pessoal que tá fazendo, eu tô achando tão legal e criatividade, a evolução do pessoal super rápido também, de assim, o primeiro projeto é horroroso, que é claro que é, o de todo mundo é, mas vai fazendo, vai insistindo, vai pegando umas referências, vai dando uma apertada aqui, uma polida ali, tá ficando bacana e bonito, e várias opções. Então, é, é, se eu trabalhasse na Apple e eu tivesse qualquer tipo de relação com a equipe do relógio, eu falaria gente, olhem pra isso aqui, pelo amor de Deus, e pensem no jeito de vocês conseguirem implementar isso de verdade, porque vai, vai ter muita coisa ruim? Vai. Mas vai ter tanta coisa boa que compensa a existência das coisas ruins também, porque é muito bacana ver o que o pessoal tá fazendo, porque a equipe de, de, assim, né? As faces do Apple Watch são bacanas, são bem cuidadas, mas são, tipo, cinco, né? Há dois anos... <risos> e não muda muito. Então, eu acho que, que existe um espaço aí que não está sendo preenchido pela própria equipe da Apple, que seria muito bacana se eles deixassem as pessoas usarem a criatividade que elas têm e o interesse que elas talvez tenham, o, o que apareça para programar, o que está acontecendo agora, inclusive, né para o pessoal poder fazer o Apple Watch e tudo mais. Pelo menos para mim, isso é uma coisa que está tá deixando é, é, o meu coração geek quentinho vendo essa galera toda <risos> afim e a fim de aprender só para fazer uma face do Apple Watch, porque as opções nativas estão é, é, cansando um pouquinho. né Então, não sei, mas Aparentemente, só
1: eu ano porque você não tá empolgado com não, isso. Eu acho legal a questão da liberdade e tal, mas você perde a identidade visual da coisa. Se você abrir as watch faces, corre o risco de você olhar pro Apple Watch e não ver ali um Apple Watch. A, a Apple é muito cuidadosa pra. Uhum. Os elementos que ela escolheu, tem alguns mais clássicos, outros mais moderninhos, mas não tem como você olhar e não dizer que é um Apple Watch. É diferente do que a gente vê, por exemplo, no Android, onde tem a galera que quer imitar relógios tradicionais. Ah, não, aqui, ó, tá igualzinho, né, o que... Esse, esse outro Rex. relógio aqui, né? não sei se é por aí. A gente não consegue personalizar a tela de início do iPhone, né? Personalizar a tela do Apple Watch. Tomara em. Ah. bacana, né? Mas não sei, eu, essas personalizações mais visuais não me agradam
2: muito. O Wanderson Pessoa tá falando aqui no chat, né? Mas esse tipo de personalização não fica muito Android, né? No sentido de cada um poder querer fazer o seu e tal. E é. E cara, é, é, é o que o Coca tava falando. Tipo, a Apple sempre teve essa fita de tipo assim: olha, é feito assim, é pra usar assim. Esse jeito que eu tô te disponibilizando é o melhor jeito de usar. Então não tem melhor jeito. Eu por isso vocês não podem mexer, se tiver o um melhor eu acho e te mostro, né, e esse é o lance deles, por mais que, é, pô, eu, eu acho bacana, eu acho animal você poder mexer você poder interagir, tanto que é, eu, eu, eu fazia os jailbreaks da vida porque eu queria mexer na tela inicial e tal depois eu desencanei, né, eu falei, não, chega disso mas fica esse lance tipo, vai, vai perder mesmo a identidade do produto, né, e acho que não é o que eles querem,
0: desde sempre, né, cara É mas, então, tem dois jeitos de olhar pra isso aí um é pensar que isso é, ia ser uma espécie de jailbreak pra pessoa que quer Colocar Comic Sans como a fonte nativa do Meu sistema. Jesus. Mas tem o um outro jeito, é assim, né? É, é, eu vejo isso mais como se fosse a customização do wallpaper. Isso é, ironicamente é o cara que usa o wallpaper preto que tá falando, mas é mais a customização <risos> do wallpaper do que você mudar todo o comportamento do relógio. Os aplicativos continuam sendo, o watchOS continua sendo o watchOS, é só o mostrador que é como se fosse o fundo de tela, né? É como se a pessoa pegasse os aplicativos todos, colocasse na segunda tela e colocasse só um fundo de tela ali pra, pra, pra abrir o iPhone, enfim, a tela de bloqueio. Então, eu olho mais pra, por esse lado, assim, o comportamento do Apple Watch vai continuar sendo o mesmo. O Apple Watch é um relógio que você bate o olho e você sabe que é o um Apple Watch, né? Independente da foto que tá lá, que você, você hoje já dá pra colocar um wallpaper se você quiser, na, 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 na face principal do relógio. Então, eu, eu, eu não vejo tanto por aí. Eu entendo que... De novo, né quanto mais possibilidade você tiver, mais coisa feia vai ter. Assim que é a vida, inclusive, né? Mas é, é, eu não entendo por que até hoje tem essa resistência tão grande. Não me parece que seja uma coisa que a Apple ainda não fez e que tá na lista para fazer. Se fosse rolar, já tinha rolado. Mas eu queria entender por que exatamente essa resistência tão grande. Pô, cria um... Sei lá, fala, ó, a gente vai ser que nem vai ser a App Store, só que vai ter a, a moderação do bom gosto e a gente decide o que, que é bom gosto. vocês querem mandar, vocês mandam. Se a gente falar que não vai rolar, vocês não cheiem. Beleza, né? O pessoal ia ia se esforçar para fazer coisas bonitas para não ter né, qualquer porcaria lá. Porque eu olho, por exemplo, aquela a App Store de, 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 do iMessage que tá as moscas <risos> completamente. A App Store da Apple TV que tá as moscas completamente. A Mac, a Mac App Store né? que, de novo, também as moscas. Então é, é, eu acho que existe espaço para fazer uma coisa dessa nem que seja para que, sei lá, quatro desenvolvedores consigam passar pelo crivo ali. Que seja, né são várias opções a mais, porque cada um vai ter customização, vai poder ter acesso, inclusive, às complicações que o pessoal que está fazendo esses, essas provas de conceito, no fim das contas, não consegue co colocar complicação, né? Por enquanto está só é, é, o mostrador ali, de jeitos criativos diferentes. Então, eu estou muito empolgado com isso. Espero que isso gere algum resultado, uma pressão lá dentro da Apple, para ela falar assim, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, não sei o que, mas qualquer coisa para o pessoal conseguir exercitar mais essa criatividade e a gente conseguir aumentar ainda mais as possibilidades, inclusive das pessoas têm interesse em usar o relógio para conseguir né, é, 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 justamente por customizar, ficar mais ainda com a cara da pessoa, né Aí, por tanto tempo bateu na tecla. Não, esse é o dispositivo mais pessoal que nós já lançamos. Ah, com tanto que você se contente com os nossos cinco mostradores padrão, que não faz sentido, né? Ah, <risos> você pode customizar. O mostrador pode ser vermelho, pode ser azul, pode ser amarelo. amarelo é legal, pode ser transparente.
1: Então, isso não é customização, né? Vamos lá. Esse é aquele relógio que já foi de ouro, de cerâmica branca, de, <risos> é, né, então, de né? deixou de ser, tu, agora é só é esse mesmo.
0: É, se eu ah, tivesse tá. colocado o dinheiro des, desses projetos todos em uma equipe de moderação e os advogados pra tentar falar, gente, não copia o relógio que não pode, a gente vai ser processado e vai precisar você. Vamos poupar esse tempo todo, sendo não lança esse negócio? Então, talvez tivesse já funcionado, né? Por que talvez seja o um problema? A Apple não quer fazer isso porque é, é, não quer disponibilizar coisa na, 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 na Watch Face Store, que ela possa ser processada? Mas é o mesmo caso da App Store, né? Se alguém lançar alguma coisa que não pode, que é processado do desenvolvedor né Apple, né? Então, não sei, eu não entendo ainda porque que a Apple não, não fez alguma coisa pra isso, não sei que, é, é o que o Coca fala, né? Apple sendo Apple, às vezes fica meio incompreensível. Mas eu
1: tô empolgado de ver a empolgação das pessoas com isso isso é mega legal, mas é um nichinho de, da galera ali um que curte Apple Watch, que tava esperando essa necessidade, mas acho que é muito um, um burburinho de meia dúzia de pessoas
0: mas é porque é uma coisa incipiente nem todo mundo entende o que está acontecendo, né? Como é que faz pra mexer e tudo mais. Mas é assim que começa qualquer coisa, né? Você pega... É que nem o AirKit. Começou assim. É, então... <risos> Air <risos> Air mas Air eu Air acho Air que Air. é diferente. Mas acho que é diferente. Porque quem tem... O, o, o... Isso já é um nicho, mas é um nicho mais entusiástico do que assim... Ah, o, o telefone de todo mundo roda Air kit, Quem quiser usar, usa. Mas ninguém tá usando. Eu concordo plenamente. Mas o relógio, quem já compra esse negócio, já tá afim de integrar isso ao dia a dia, acho que mais do que uma tecnologia que, 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 que é, ela é, é, é quase supérflua em relação ao telefone. O relógio, ele é feito para ser um relógio, né? É, é, se for, por isso que você falou, ah, quando tiver os óculos, vai rolar. É a mesma coisa, né? O relógio, ele é feito para mostrar as horas também. Então, deixa eu customizar uma das principais funções do relógio, que é essa, que você chama mais gente para comprar o um relógio, você chama mais gente para desenvolver as coisas, vai ter interesse maior pelas plataformas de desenvolvimento, uhum. por, aí o cara faz isso, aí ele aprendeu a programar, olha só, vai fazer um aplicativo depois, né? para ganhar mais dinheiro, Fazendo isso Então assim Faz completo sentido Liberar um negócio desse Mesmo que de forma limitada Melhor do que não ter Então eu tô super feliz Empolgado em ver Esse negócio rolando E espero muito Que isso dê algum tipo De resultado Por menor que seja Porque espaço tem Interesse tem Então vamos fazer Tão legal né <risos> oh, você falou O relógio é um relógio Será que o óculos Vai ser um óculos?
2: E a smart lenses... Vai, lenses... A, a... 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 Sei lá como é que vai chamar, mas a, a tela do, do... Do óculos, né? A lente do óculos não vai, tipo... Pode não ter grau e pode corrigir a sua... Seu astigmatismo, a sua miopia, só com a câmera, sei lá? Seria da hora Porque isso? É, tipo, redução de ruído, só que nos olhos. <risos> <risos> Talvez. Eu, fica o pensamento aí, né? Mas agora, é, eu queria falar outra coisa. Eu só falou isso e eu lembrei, eu lembrei... Lembrei não, né? Pensei vagamente rápido, mas... Eu, eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando de customização e tal... É, não sei vocês, mas aí me digam... Eu, com o passar do tempo... Fui sentindo menos necessidade de customização das coisas, não porque ah, a Apple faz e é maravilhoso e é assim que tem que ser blá blá, não, mas é porque como é limitado eu me acostumei a usar dessa forma e eu não sinto mais tanta necessidade de ter que ficar customizando as coisas tipo, ah, pôr a pastinha aqui ou pôr um widget ali, blá blá blá, não, não tem sentido tanto, tá ligado?
0: Ah, isso é uma coisa que, de novo, eu não quero ofender ninguém, entenda o que, não, não, que, é, que eu estou dizendo, assim, isso é meio coisa de moleque, assim, você tem muita aquela vontade de pegar na minúcia customizar ao máximo, eu quero pegar o negócio e fazer e os ícones ficarem redondos ao invés de quadrado, o em cima ao invés de embaixo, trocar o... É uma coisa que só quando você está entrando nesse mundo, você começa a fuçar mais bastante. Né? Passando o tempo, você perde um pouco a vontade, perde um pouco a graça, ficar customizando também. Eu concordo que não existe, pelo menos... Eu também não tenho mais esse interesse absoluto, apesar de que tem muita coisa no iOS que eu ainda mudaria, né? Uhum, mas, não, claro. é, é, no geral, o interesse diminui mesmo. Mas ainda assim é uma coisa que, que me chama a atenção. A, pelo menos no um relógio, que seria ser legal customizar. Enfim. Mas o meu pensamento foi, será
2: que diminui porque eu estou mais velho, né? Ou será que diminui porque, tipo, tá tanto
0: tempo assim, eu já aprendi, tá tudo bem, que eu não tenho mais vontade, saca? Eu acho tipo... que são as duas coisas. Talvez você já tenha sido treinado a não esperar mais do que isso do que você tem. É, é, porque então. é justamente por isso, né? É por limitar bastante. Então é, 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 é. Acho que é um pouco das duas coisas. Eu, eu percebi mesmo que quando eu era moleque, eu não lance ah, pegava o PC, customizava, trocava o indicador do mouse e dono da musiquinha do não sei o que lá. Hoje eu falo putz, cara, não, pra quê, né? Então. E não que esteja errado fazer isso, não está. Eu só acho que parece uma coisa que. É a paciência que só a juventude tem, né? Que a gente perde um pouco quando vai ficando mais velho. Então, acho que são as duas coisas, no fim das contas. Bom, e como eu sou o homem dos links aqui do episódio dessa semana, <risos> eu vou falar que. Falando em juventude e coisas de outrora, né? Vocês viram que? a Palme lançou o Palme? Oh, <risos> eu gostei, viu? Então, eu achei tão legal o Palme, palme mas antes de falar sobre isso, quero falar sobre o patrocinador de mais esse episódio aqui, nessa semana do podcast, que é o curso Hackeando as, os Atalhos Lá da Siri, do Gustavo Faria. E de novo, temos o convidado aqui do episódio Gustavo Faria, tá junto lá do coca Tech pra falar um pouquinho do curso que ele tá dando para vocês. Fala aí, Coca.
1: Então, essa semana aí, vai entra lá em coca.tech barra aluadt Vai ter os horários, a gente senta, bate um papo e tira umas dúvidas de atalhos da Siri para ajudar essa navegação chatinha aí, toca aqui, toca ali, se perde onde estão os aplicativos usar a voz, ver o potencial dos atalhos da Siri, cola lá que a gente bate um papo Durante essa semana.
0: Boa, agora o Coca. Se hum. eu tiver uma ideia do, 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 do atalho, tiver uma necessidade, sei lá, eu quero fazer alguma coisa aqui, mas não consegui ainda. Você me ajuda? Você claro. me ajuda? Ou
1: eu, como é que é? Claro, só colar lá em aluadt Boa, então muito bem. De novo,
0: aluadt tá aqui na descrição do episódio o link. É só você entrar e você toca, pra você digitar. ok que beleza, né? Maravilhas da tecnologia. Você entra aqui na descrição agora, você não precisa nem pausar o podcast. Enquanto eu tô falando aqui, eu vou enrolar um pouquinho, que você encontra se dá escrozinho aqui, você encontra. Pá. Tocou ali, você já entra lá, agenda seu horário, troca uma ideia que vai ser bacana, porque o atalho da Ciri é tão útil, né? A gente falou tanto sobre ele antes dele existir aqui no ADT. Agora é que ele existe, converse com uma das pessoas que estava mais feliz com isso, que é justamente o Coca, Para ver como você tira mais proveito aí dos atalhos da CIL. De novo, olha lá, Alô, ADT. Valeu, Coca. Alô. Bom, então vamos falar sobre o Palme Palme. Primeiro que eu achei engraçado o fato da, da, da Palme ter lançado o um produto com o mesmo nome da empresa. Não é nem Palme Fone, não. É o Palme Palme, né? E, e de segundo lugar, porque
1: voltou, né? Voltamos o quê? Uns, 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 uns 15 anos aí no tempo, né? Quando mas, né? o Palme, mas... Tipo, eu tive o meu é. primeiro Palm Em 95 Já são aí então... 25 Nossa, anos né? em 95 anos. eu tinha Mano, sei lá, 8 anos Faculdade já de Palm Pilot Na época era, <risos> era Pilot 100 Pilot 500 Depois é. Palm Pilot 3 Aí Palm 5 É, então E aí, e é engraçado que assim, até hoje né, Você vê as coisas que
0: eles, quando tinha lá o Palm Dudo Não é WebOS, é WebOS? Era WebOS não, não é. Como é que chamava não, lá não o, 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 o sistema? Não era o iOS. o iOS, Eu tô viajando? Tô louco? O, o pai do iOS, que, você olha que você, até hoje você vê é tudo meio igual, assim, que tinha lá no, no sistema. De, é que depois enfim. virou o iOS. É, hum. que até virou o LG. Mas enfim, né? E aí, O que, que eles, eles vieram notícia essa semana? Porque eles lançaram um telefone pro seu telefone, né?
1: <risos> é uma coisa meio assim, né? É um... Pensa assim, é como se fosse um Apple Watch, mas <risos> assim... Com funções... Mas de não telefone. muito maior, né? Não, não. não são, quanto quanto 3, que é a tela do, do Apple Watch mesmo? O tamanho? 3.3 polegadas. Do Apple Watch é 3.3? Não, o Apple Watch é 1,5. Aí, ó. Quase lá, cara. Não é? Pera aí, deixa eu ver. Posso medir com o meu dedo? Depende. Se o dedo tem a polegada exata?
2: Ah, meu dedo tem uma polegada, né? Eu tenho um polegar? <risos> é assim que funciona?
1: <risos> <risos> uma polegada e meio de 38, o maiorzinho é 1,7 polegada.
0: Então, então esse... O palme da palme tem... 3. duas 3. telas é. do Apple Watch maior que são 3.3 polegadas e é engraçado porque assim a foto do The Verge né que fez uma matéria sobre ele tava na palma da mão do caboclo ele, se ele fechasse a mão sumia o, o telefone só que assim o primeiro iPhone era três polegadas e meia não é tão menor assim esse novo mas hoje parece que ele é um, 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 um negocinho é o chip chinês da semana passada que espionava tudo é esse palme e aí. quase mas não eu tamanho lembra
1: que o iPhone ainda tinha testão e queixão.
0: É, eu ia falar isso, polegadas e meio de tela, né? É, mas, mas é pequeno, mas eu achei tão bacana. E a ideia é essa, ele é quase o, o, é o Apple Watch glorificado ali pro, pro telefone, é o telefone do telefone. Porque ele, ele duplica, não é isso? O telefone da pessoa pra que ela possa deixar o telefone principal em casa pra ir nadar, ir na academia, ir correr na rua, e usa o telefone B, né? O telefone. É o feature phone do smartphone dela, né? É que no Brasil seria o telefone
1: do ladrão. É, é o do bandido, né? <risos> é, tipo isso, tipo isso. Mas não é da palme e palme, é da palme e palme? Não é? Pelo que entendi é isso. A Palm é aquela é? palme. Não é da HMD ou não? A HMD é Nokia. É palme, 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 palme mesmo? Gente. Sim! <risos> Olha só, de até cultura. Eu pensei que ela tivesse sido comprada, tivesse na mão de um chinezinho e ele que estivesse aproveitando o a, a um mote. De onde eu sei, não. É, não sabia, não sabia, não sei te
2: exemplificar isso. Mas agora, deixa eu falar um negócio. Eu, eu gostei muito, tá ligado? Eu achei muito legal. Mas eu, eu acho uma pena que, que tenha que ser no telefone, não pode ser no, no, no iPad, por exemplo. É, assim, para
0: começar, ele já é meio bagunçado para fazer funcionar no iOS, uhum. porque ele roda Android e ele é feito para, né, Redmi. Redimension... Redirecionar ligações, tudo mais, a funcionar melhor no Android do que no iOS. Eu vi um pessoal falando que era só no Android, não é, mas no iOS vai ser meio limitado. Então, de saída, a esperança é mínima de, de funcionar bem, especialmente no, 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 em comparação lá, né? é, pareado com o com, com, com iPad ou com o Mac, né, vai saber. Mas, putz, eu achei, eu achei bacana essa ideia, porque ela é... Ela é um, parece o começo de alguma coisa que todo mundo vai começar a lançar daqui a uns anos, sabe assim? É o complemento do telefone para funções específicas, momentos específicos, mas que existem. Tipo, a pessoa aí na academia esse aí Que vai ter e-mail Vai ter mensagem Vai ter não sei o que lá Mas não precisa levar o telefone Que se cair no show é fácil, Vai gastar Cinco mil reais Pra arrumar Vai gastar É meio caro Não lembro quanto era Mas 400 dólares Uma coisa assim 350 343
2: Alguma coisa assim é Nossa que específico É né Porque eu vi, eu vi Antes de começar aqui Eu fui ver o preço
1: Por isso que eu achei Que fosse chinês 349 <risos> dólares
2: então Mas aí tá, aí, aí, aí começa falando do preço, né Eu achei o preço um pouco caro pro que ele faz
0: Eu
1: também O Coca que achou tudo barato semana passada Você achou esse barato também, não? Então, eu, eu, eu falo de palme, né eu Como eu tive palme e tal, né tem <risos> o coração um certo, aquece, né É, tem um certo saudosismo ali, né Então vamos deixar isso, isso tudo de lado O problema é de falar em dólar, né Que você, quando você converte 350 dólares vai dar, né 1.400 reais
2: Pois é, pois é E aí fica, fica mais caro ainda, né
0: é, mas pense em unidades absolutas de dinheiro, né? Um telefone topo de linha no mercado americano hoje custa mil
1: dinheiros, esse aí custa 350 dinheiros. É caro ou é barato? Então tinha que ser 99, né? Pra todo mundo usar, 99, né? É, isso que é. eu ia falar. O, o, o Snapdragon é 435, né? Já é velhinho. <risos> Essa é uma coisa que, que me chama a atenção, assim,
0: ele parece um telefone que tinha que ser barato porque ele é pequeno e ele é, o design dele é meio, não sei, mas eu achei 350 caro, acho que 99 nunca seria, porque aí seria só o feature phone mesmo, para receber ligação, como ele tem, tem é, enfim, tem GPS, tem internet, tem a, a, a parada toda ali, justifica ele, sei lá, são uns 200 dólares pelo menos, mas 350 eu achei um pouco salgado, apesar da proposta eu achar que é uma coisa que vai rolar Cada vez mais O Apple Watch com LTE Já é basicamente isso, né? Ele é uma extensão do seu telefone Para quando você não quiser levar o telefone E precisar cumprir tarefas Ou, 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 ou precisar ter recursos limitados mas, mas cuja necessidade ainda existe, né? Uhum. Você saiu na rua para correr Você tem que estar tá acessível É acessível, né acessível? Acessível, conectado, disponível é. É, enfim, exatamente. Então, isso, essa necessidade existe e ele cobre isso aí. O do telefone eu achei curioso, acho que parece ser um caminho... Parece ser o... Um, tem alguma coisa aí, como diz o Coca, né? Que é... é eu vejo essa ideia como uma coisa que, que pode funcionar e que vai ficar cada vez mais, mais frequente aí no dia a dia. ele não no, no é um Apple Watch. Ele não tá fazendo
1: disso então, é de um Apple Watch LTE. É, sim, é. A dor de cabeça que você vai ter, de repente, para deixar ali no carro, né... De repente, em alguns cenários, vai ter um uso. Mas se a gente pensar dentro do universo Apple e também dentro do universo Android, aquela galera que tem smartwatch, essa função já não está atendida?
0: Já está atendida, mas... Pro para quem comprou a ideia de usar um wearable, que não é todo mundo. Eu falo aqui, o grande problema de, de, do mercado de wearables é o mesmo dos do, de VR. Você tem que usar para falar, putz, entendi, gostei, eu entendi, não gostei. Mas acho que, como ter um celular já é uma coisa que todo mundo já comprou essa ideia, né? Você ter um segundo celular, eu acho que talvez o, o, o atrito seja menor, não a 350 dólares, que eu achei caro, mas você ter um, um acessório pro seu telefone para receber, para ter funções limitadas em momentos específicos que todo mundo tem, eu acho que, que é uma ideia que, que tem um certo futuro aí, pelo menos pra para mim é uma coisa que, que faz sentido, né? Parece uma
1: coisa que já deveria ter existido, que tá chegando agora. Qu Quando você tem smartphones de milão, aí ok. É algo mais acessível faz sentido. Que acaba sendo assim, né? Eu, pelo menos, tenho vários smartphones aqui. Tenho o principal, hum. tenho né, outros secundários. Até não para usar, mas por outras linhas, outras funções acaba que você vai acumulando, né, uns celulares, né? Bem provável que se abrir a gaveta aí você vai encontrar dois, três celulares largados.
0: Mas aí você não consegue fazer espelhamento de, de...
2: É, é, é que é que você falar, o lance desse daí é que você não você não não é tipo assim, ah, eu comprei um celular. Não, você comprou um celular mais um celular, né? Ele acaba saindo é... por, por exemplo, 1.300 dólares, né? Aham. Uh -huh, sim. Só era que, esse argumento que eu ia fazer. É, então, esse 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 que é, é um pouco da zica que eu acho, mas e aí eu digo, pô, que pena, é, que pena que só funciona com um smartphone e não com um tablet, por exemplo? Porque é o que eu ia falando, meu, se o Apple Watch funcionasse com o iPad, eu não precisaria usar o iPhone mais, né? Uhum. Quando eu colocaria ali já era. Esse seria o mesmo lance né, tipo, você tem, hoje na minha vida, né, eu uso bastante o iPad, então, tipo, eu tenho ele como device que eu mais uso e tal, o iPhone eu acabo levando em lugares que não faz sentido eu abrir um tablet, né, tipo, hoje eu tava no estúdio lá com os caras, não fazia sentido eu sacar o meu iPad ali pra fazer alguma coisa, eu, sa eu saquei o iPhone e tal, mas eu saquei pra quê? Pra mandar uma mensagem, pra ler um e-mail e tal, eu poderia pegar esse telefonezinho menor, né, pra esses, pra esses momentos eu poderia pegar ali, ler rapidão, responder e tal já era é, e tá conectado ao meu iPad. Então, no iPhone, o iPhone, ele cada vez mais vai vir um artigo que, por exemplo, você não precisa mais tirar de casa, ele pode ficar na sua casa o dia inteiro, então ele vai virar meio que um servidor seu ali, que as suas coisas vão estar, tá, né, tipo, toda em outras... dividida em outras paradas, e não necessariamente mais dentro daquilo. E aí a gente volta no, nos lances antigamente, né, que você tinha um aparelho pra cada coisa, e condensou tudo no,
0: no smartphone, e agora tá querendo separar tudo de novo, tá ligado? Exato. Foi o um argumento que eu fiz quando eu falei que tinha achado os specs, Tectacles do Snapchat, incríveis Que aparentemente só eu achei também, né? Porque negócio ninguém começa a ouvir falar Mas é isso, é, é separar as funções Você desmembrar as funções do celular Que ainda pode fazer tudo Mas você, se você tiver um aparelho que só faz uma coisa específica Bem, e que inclusive te dá foco Pra você fazer só aquela coisa, né? Que é, pra mim é a vantagem, por exemplo, do iPad É uma das vantagens do iPad em relação ao Mac, né? O Mac é tudo acontecendo no iPad você pode configurá-lo, você pode usar né, De um jeito que seja uma coisa acontecendo Foco, você produzir um texto, tem só O texto aberto ali, tela cheia né. Você tira a notificação, pronto, você está naquele universo não sai de lá No PC é mais difícil, no, no laptop Enfim, é mais difícil você ter esse Controle absoluto das coisas E eu acho que esse desmembramento de recursos Para acessórios secundários né, Que aí é o relógio, o né, próprio Óculos se for rolar, o, o, os spectacles São assim também é, é, é. O próprio Google Home, o HomePod Agora o, o Facebook Porto, lá, que vai espionar todo mundo, lembrar um pouquinho, tirar, descentralizar o telefone para você conseguir primeiro baratear o, um uso, né? Porque quem compra um, uma caixa de som conectada quer o que? Ela quer o que é um recurso. Ela que tá pagando 300, 200, enfim, quantos dólares seja para ouvir música e, e falar com o ar. Que dá para fazer, né? Você conecta o seu telefone da caixa de som, você pode fazer isso. Mas a simplicidade de você falar direto com a caixa de som justifica o preço do desmembramento de um recurso para fazer bem, bem que eu digo assim, para cumprir essa tarefa direito. E você não tem que comprar o um telefone de novo pra ter uma coisa dessa. Então, pra mim, faz sentido esse desmembramento. Sim, acho que esse é o caminho que, que, que vai ser seguido. Até separar tudo e, de repente, a galera voltar e falar
2: assim Ah, mas agora você tem tudo de novo aqui. Nessa <risos> tela <risos> de <risos> vidro <risos> transparente.
0: Tudo é esse pêndulo, né? Não tem jeito. É... Não, o próprio lance de... de, de... Ah, TV a cabo ninguém mais quer Agora a gente quer Netflix Ah, agora quer Netflix e Rulo. Ah, agora <risos> quer Netflix, Rulo e Globoplay ah, Agora quer esses três e mais não sei o que lá Então você tá gastando duas vezes mais a TV a cabo Pra conseguir assistir todos os programas exclusivos Que cada plataforma tem pra conseguir segurar todo mundo Ou seja, é mais fácil você pagar a TV a cabo, né Então é esse pêndulo de, de, de tudo A moda é assim, enfim então é, é assim que rola, mas eu acho que esse desmembramento Vai acontecer e já tá acontecendo Na verdade, né, então eu acho que isso tende a, a continuar Mas eu não sei, o Coca não vai querer o palme-palme Então eu quero um palme-palme <risos>
1: eu quero um Apple Watch funcionando bacaninha aqui no Brasil Series 4 LTE
2: eu quero um Apple Watch no iPad como é que eu faço isso? manda um e-mail para tecook <risos> mas assim em linhas gerais eu gostei né é um pouco do documento que o Mendes estava falando eu acho que quando a gente vê um produto desse tem que pensar não só né, onde ele se conecta tá? mas na, nas possibilidades que ele abre para o mercado tá ligado? e sim o, o... você fazer um smartphone, conectar seu smartphone precisa você levar pra lugares que você não, não poderia levar um smartphone, tipo aqui no Brasil carnaval, por exemplo, tá ligado? Uhum. Que todo mundo tem medo de perder o celular, ser roubado, você leva esse daí que compra a função do carnaval, que é tirar foto, mandar mensagem, receber ligação, aliás, nem receber ligação, porque tem tanta gente que não tem sinal, né? Então você leva esse daí, se, se acontecer uma, uma, um, uma desinteligência aí, você acaba perdendo seu, seu telefone dos males o do menor, né? Mas aí de novo, eu prefiro, no caso desse, eu prefiro eu preferia estar com o um smartwatch, que ele tá
1: preso no meu pulso, é mais difícil de
2: roubar, tá ligado? É mais ele difícil. Não, de mais difícil
1: nada. É mais difícil nada. O cara já olha assim, olha lá, Apple Watch ali, já, né? Já. Não, mas ele como sabe que cara, que de vai cara
0: arrancar... já vai levar o relógio e o um iPhone.
1: Talvez um AirPod. Já sabe que é 3 milão ali, ó. <risos> e, se tem, e se tem Apple Watch, tem que ter iPhone também, Tem que iPhone,
2: então... é. Não, mas tô falando, se você deixar o iPhone em casa levar só o Apple Watch conectado nele ali bonitinho, é, é mais difícil do cara arrancar a sua pulseira milanês. milanês que fala? Nem lembro o nome do bagulho. É, todo mundo sabe qual é. É, é mais difícil arrancar aquela, por hum. exemplo. Você tem que soltar o ímã, tem que fazer puxar pelo seu braço, porque ela teoricamente não, não arranca, né? Enfim. Uhum. É, do, que esse, do que um celular menor de 3 polegadas que vai estar no seu bolso se alguém pôr a mão, você nem vai sentir, talvez saindo, tá ligado? Dependendo de é. como você está e tal. Mas, mas eu achei interessante... A, a ideia deles, na verdade, é você carregar isso com você e em algum momento que você precise você guardar, deixar o seu celular guardado tipo, na mala e, e sair só com aquilo. Porque parece que no modo... A bateria, que é de 800 miliamperes só, né? É. Que é bem minúsculo, eles falam que dura até 8 horas, né? É isso, mais ou menos. E que no modo de economia, modo vida, sei lá, dura pra caramba porque ele desativa todos os recursos, né? Então, os caras estavam... Eu tava lendo uma matéria que falava que era bem isso, assim. Você desativa o bagulho, deixa na sua mochila jogado lá e a hora que você precisar, você pega, ele vai estar tá funcionando bonitinho e você vai embora. Mas, mas mesmo assim ainda, eu acho que pra conectar no smartphone pra mim é mais trambolho, porque eu vou ter, tipo, eu vou ter que carregar isso daí comigo em algum lugar, porque querendo ou não, não dá para sair de casa todo dia só com esse negócio, né? Você os seus recursos
0: todos principais estão no seu smartphone, a maioria das coisas que você faz tá lá. Sim, eles colocaram ele como é o acessório do seu telefone por causa disso. É pra você usar são usos pontuais, mas existe a necessidade mesmo em usos pontuais, né? E é por isso que o Bruno falou, e eu concordo, sim. Eu acho que é o tipo de coisa que vai inspirar as empresas a tentarem... Se não for lançar uma coisa dessa, vai lançar alguma coisa parecida uhum. com essa. Porque me parece um caminho que é uma oportunidade que existe, né? Para é o interesse das pessoas em não sair o tempo inteiro com o celular. O próprio Apple Watch LTE mostra isso porque ele acabou de lançar, já é o, é o modelo mais vendido, é a opção das pessoas. Então, é, é, existe essa necessidade, do, ou a vontade do pessoal, pelo menos ver se consegue se adaptar a essa vida desmembrada de, de recursos e não ter que sair com o telefone o tempo inteiro aí é, no, eu no dia Eu tenho essa
2: vontade. Absurdo, eu tenho muitas vantagens de às vezes sair de casa, eu vou passear com a Judite e falo, pô, eu vou sair, vou sair com ela aqui rapidão, né? Não vou pegar carteira, não pegar celular, não pegar nada. Aí eu falo, Puta, não dá, tem que levar o celular, porque se alguém falar comigo, né? Trabalho, etc. Se eu tivesse com o LTE do Apple Watch, eu poderia usar isso, esse, essa, essa graça, mas eu não tenho no meu, né? Sim, sim. É, então, exatamente. Mas é legal, espero que inspire o mercado espero que venham mais coisas novas aí. Tomara. Será que vai ter LTE no Apple Glass? <risos> Tô zoando.
0: Sem <risos> caixa chip no nariz.
2: <risos> imagina o tamanho dessa haste, né? né? <risos> oh, eu, uma coisa também que eu achei que eu, que eu achei legal no no, no Palm palme da vida aí é que ele tem um botão só né, e aí você ativa o Google Home Google Home não, Google com dois toques no botãozinho de bloquear a tela lá e ele te reconhece com o Face ID, né? então assim em tese ele também ele seria seguro ele, seria, ele teria a segurança do Android que aí não me matem, né? mas é é, é, é assim eu não gosto muito mas tá tudo bem e aí e aí, falando em segurança, a gente já pode até começar a entrar nos nossos Alô ADTs da semana aqui, que é o Marcelo de Assis, está perguntando se tem como você bloquear aplicativos individuais no iOS 12 com senha ou com Touch ID. Né? Tipo o Authenticator, por exemplo. Ou
0: até com o Face ID, será que tem? Então, de, este recurso não existe, mas essa semana eu pensei que existe um recurso substituto, que é o seguinte. Não tem lá o Screen Time do iOS agora? Uhum. Depois de você ter mexido por não sei quanto tempo, ele bloqueia, só desbloqueia. Você pode escolher de ter uma senha, certo? Uhum. Vai dar um trabalhinho. Mas e se você configurar pra, o Authenticator, ele bloqueia depois de um minuto, entenderam? Aí o que, que vai acontecer? Ele vai bloquear, aí você define uma senha. Você vai ter que, todo dia que você acordar, pegar os aplicativos que você vai proteger com senha e deixar um minuto aberto. É, o seu WhatsApp, seu Authenticator. Mas aí beleza, depois que passou esse um minuto, a hora que alguém quiser abrir, vai ter que colocar a senha. Acho que esse é um. Que não é colocar a senha, né? É ir lá nos ajustes, entrar. Não, 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 dá para
2: colocar a senha. Assim. Ele fala que você já usou um minuto e pede para... Se você quiser usar é... mais, para senha, não é isso?
0: Sim, é, você consegue configurar uma senha Eu acho que dá até para configurar uma Não tenho certeza, mas eu acho que dá para configurar uma senha Diferente para cada app E aí, aí ele fala assim, ah, seu tempo acabou E aí você coloca lá, ah, quero pedir mais tempo Aí você pede mais tempo para si mesmo porque É como <risos> se fosse, é meio estranho Mas é assim que tá o fluxo hoje E aí vem a tela da senha, você coloca a senha E ele fala, pum beleza, tá liberado por mais quanto tempo? Por mais é, 15 minutos, por mais Uma hora ou para o dia inteiro Então talvez dê para usar o screen time Para você limitar o acesso dessa forma, mas se não for assim não tem, ainda não tem um jeito nativo de você bloquear aplicativos com senha no iOS mesmo sendo o iOS 12. É, você consegue, tem alguns aplicativos,
2: deixa você por senha em algumas coisas, né? Tipo, notas você pode por senha em algumas notas, etc, mas
0: realmente, você bloquear o aplicativo não dá. Sim, é, ou então tentar entrar em contato com o desenvolvedor e pedir para o desenvolvedor colocar o... o... Esse A recurso senha. no aplicativo. Isso, exatamente. Agora, ainda falando do iOS 12, o André Alves perguntou assim, já perceberam que nesse iOS 12 12, em alguns momentos a sensação tátil desaparece e depois volta, principalmente no Touch ID como eu assim? já percebi, vocês não, como assim? não
1: percebi, também, também não percebi nem a pergunta aí, como é que era o negócio?
0: na verdade eu falei Touch ID, né 3D Touch, eu tô, tô maluco é, eu, eu, eu comentei isso já algumas vezes nos betas tava mais difícil de ativar o 3D Touch pra, pra seleção de texto tá horrível assim, e aí continua, no beta não resolveu, eu consegui acertar 100% das vezes antes de ativar o 3D Touch pra fazer navegação pelo texto ali no modo cursor mas agora 100% das vezes eu tento, eu não consigo. Aí eu solto, eu coloco o dedo, eu tento novo, aperta e vai. Então, para mim, o 3D touch como um todo tá funcionando beleza. Mas para seleção de texto, eles mudaram alguma coisa ali que eu sou incapaz agora de pensar. Vou ativar o 3 de touch para selecionar texto e consigo fazer isso. Para mim não rola. Já percebi que deu uma piorada assim. Mas aparentemente só comigo e com você, André.
2: Não, mas eu, eu te, eu lembro quando eu falei que meu iPad está com problema no touch. Lá, está com problema no touch. Não sei o que. Pode ser isso? Sim. Mas não era o um case, no seu caso, a capinha, a película, no seu caso? É, eu tirei a película, mas ele continua. Tipo, ele funcionou, mas às vezes ele dá um. Ele dá umas, é, parece que dá uma lagada, saca? Ele dá um lag ali e é. aí ele volta. É meio que isso, assim, mas. O, eu não sei. Eu tô até agora apertando meu touch para meu 13 touch pra ver se rola uns bugs, mas aparentemente tudo normal.
0: Ah, o Bruno, falou follow up da semana. Estamos há três semanas sem acidentes? Estamos há três semanas sem acidentes. Olha, muito bem, no novo recorde.
2: É, vou até fazer um. fazer um adesivo aqui na minha cabine. <risos> Estamos há três semanas sem acidentes.
0: Agora, esta é uma dúvida que eu também tenho, de certa forma, o seguinte, o Alessandro Brito quer saber, como que funciona a contagem de pontos nas competições lá entre amigos do Apple Watch? Que não achou nenhum lugar explicando os critérios de atribuição dos pontos, só coisas genéricas, tipo, de acordo com as porcentagens de anéis ali da pessoa. Vocês sabem explicar melhor o que que rola, não? Pô, eu quero saber também, velho. Três. Então, eu vou ter que ser, o tipo, Faustão de perguntar e responder, pelo que eu entendi, é o seguinte, é... <risos> Ele usa, ele, usa o seu conte... <risos> ele usa o seu contexto de, de exercício e toma isso como base para te dar uma pontuação que pode até 600 pontos. Então, se, por exemplo, você tem um cara super sedentário que vai disputar com um cara que é super ativão da vida, se o sedentário começar a fazer exercício e o ativão não começar a fazer mais do que ele costuma fazer, o sedentário pode ganhar a competição, porque ele tá indo do nada ao bastante e o exercício do cara que faz bastante, ele vai continuar fazendo. Então, essa pontuação, ela leva em conta o seu contexto e ele e aí ele usa, né, calcula o tempo de atividade que você fez, as calorias que você queimou, comparação com o seu histórico e pontua nisso aí. Ainda não é uma resposta exata, mas é, eu entendi faz sentido, né, você usar o contexto da pessoa, mais do que você comparar no, 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 no ponto a ponto ali, porque quem está acostumado a queimar duas mil calorias por dia, é claro que vai ganhar de quem está acostumado a queimar zero calorias por dia e vai começar agora. Então, esse lance de pontuar pelo contexto da pessoa é, é, faz sentido e, pelo menos, apesar de eu não saber exatamente na ponta do lápis o que, que é, acho que dá pra entender de uma forma um pouco mais genérica como que eles fazem pra calcular isso aí.
2: Cara, sabe que se você apostasse comigo, você ia ficar na bad, né? Por quê? Porque eu quase não faço exercício, aí eu, de repente, eu ah. começaria a fazer só pra ganhar, você ia ter que ir Seguindo aqui, ó, o Álvaro Gasparini ele fala o seguinte, né? Ele diz que o Climar Tree atualizou o X, né? Com 50% de desconto e sai por X 160... ou por
0: <risos>
2: pro o Vamos... 10? Pô, aí eu fiquei confuso agora. Ele diz aqui ó, que o clima atualizou, né? Com 50% de desconto, tá saindo 160 dinheiros eternamente, numa assinatura mensal sai 75 por mês. E o setup sai de 40, sai 42 por mês. Se o dólar continuar como tá, né? Então estamos falando de reais aqui agora. Uh, ele está perguntando se vale a pena assinar o setup e pagar para sempre.
1: Ó, oh, dúvida cruel. Pois é, isso é. Aqui a questão é você dar uma espiada lá no setup ver o que, que tem de legal para você lá dentro. Para saber se vale a pena ou não, se o teu único interesse for no clima e Mac, aí pega esse desconto eterno: 160, quatro meses de assinatura e resolvido o problema. Agora, se você tiver outras coisinhas legais lá que te interessem dentro do setup, eu assino o setup. Já tem uns dois anos que já tenho o setup, se eu não me engano, menos, né? não, não, dois anos já é um pouco menos um pouco menos um. e tô nome de boa Ulisses você usa Ulisses, Mendes? eu uso, todo dia e assinatura via 7S? assinatura
0: não, via assinatura só pra eles porque o dinheiro vai só pra eles eu os apoio e eles continuam existindo essa é a minha filosofia de vida
1: <risos> <risos> então, o Mendes vai faria assinatura do Ulisses por 5 dólares Assinatura do Clean My Mac por 75 por mês. <risos>
0: Não, mas, então, você, pra, a sua resposta é ele é ir pelo setup, ao invés se, de assinar. Se o, tiver coisas legais que
1: façam a cabeça dele. Eu tenho uma opção de aplicativo lá do setup rodando aqui, então, pra mim, vale a pena. Diverso, no começo já nem. Porque eu tinha o. A Start Menu, eu já tinha o. Better to two. Agora tudo isso tá dentro do setup, tá começando cada vez mais a valer a pena.
0: Então, eu penso exatamente o contrário, sabia? Primeiro porque você não tem a garantia de que o, o Clean My Mac 3 vai continuar, o Clean Mac 3 vai continuar pra sempre no setup. E eu sei que assim, se ele sair, você vai poder continuar usando ainda até você desinstalar, se você desinstalar, não instalar de novo. Beleza. Mas eu. eu, eu co... E aí, de novo, assinatura, né? Uma coisa que é, é, com o passar do, do tempo e dos anos, quanto mais todo mundo tentar conseguir te empurrar uma assinatura, daqui a pouco você tem que se você vai assinar o CETEP, a Netflix, ou o Apple Music, ou o Spotify, ou não sei o que, então eu sempre prefiro pagar... Que seja o Vitalício de 160 pra doer uma vez só e ter ali o que eu precisar. Foi o que eu fiz com o Droppler, por exemplo. Pra mim faz mais sentido você pagar de uma vez só. Por mais que seja mais caro, já tá resolvido. Não tem que ficar pensando nisso. Daqui a seis meses tá pagando ainda o negócio. Aí já passou. Você tá gastando mais agora na assinatura do que se tivesse feito a assinatura, é, a, a compra uma vez só. Especialmente agora 50% de desconto. Pra mim faz completo sentido você comprar a sua licença do, do Clean My Mac do que usar o setup. Mas de novo, né? Eu penso que aí qualquer tá certo, né? Aí você tem o setup, tem o Lister, não sei o que lá vale mais a pena assinar isso aí. Mas tem um, um limite também, né? Porque com o passar do tempo você vai acabar pagando mais. Né? E tem o risco sempre do desenvolvedor sair e em algum momento isso vai quebrar, você não vai conseguir usar mais porque o cara saiu. E aí tem um recurso novo, na versão nova que você vai querer usar ou não vai ficar compatível. Então, para mim faz sempre sentido você pagar. Primeiro, que o dinheiro vai direto pro desenvolvedor, que eu sempre acho uma excelente ideia. E segundo, porque já garante, resolve. Então já não, é, não vai mais ter dessa dúvida, entendeu? Para mim faz mais sentido fazer isso. Um dia eu vou ser rico assim. <risos> é isso que eu é ia falar, né? São investimentos, Não, né? Então, tudo eu, 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 eu
1: queria poder comprar só de coisa. só de aplicativo, opção de iPhone, preciso de Apple Watch, de Mac. Mas só consigo assinar o sete. <risos> é, é que o grande lance é esse, né? É você não
2: ter a grana pra dar fazer o investimento. Você não pode parcelar essa compra, né? Então é um pouco disso, tipo, eu, eu por exemplo, tem gente que. O, o Pro você pode comprar você pode assinar, né? A, o bagulho pra você comprar é muitos mil dinheiros, né? Pra você assinar é 70 reais. Então assim, você fala, ah, vale a pena eu assinar, mas com a assinatura eu moro eu, eu chego no valor. É, mas eu não tenho valor, né? Então é meio que isso também, né? Aqui a gente tá falando de valor é baixo, isso? né? Mas.
0: Sim, eu, eu tava dando uma espiada esses dias tava, Enfim, não, não vi a casa agora porque, Mas é, é, vendo as, minhas, os hábitos De compra de aplicativos Eu compro os 3 apps por mês, não é um absurdo assim, É menos do que uma assinatura de um setup Por exemplo, que eu gasto por mês comprando aplicativo Então tudo bem, 160 reais É outra situação
1: 5 dólares de Ulisses Se você comprou aplicativo ali, baratinho, de um dólar, você já gastou oito dólares, Sete tinha até dez. É, mas dez todo mês, a, a variação você falou que compra em, a média 3 são três.
0: Todo mês? É, mas não tá escrito em pedra, não chega dia 30, eu putz comprei só um, preciso comprar mais dois agora, senão <risos> não é assim. Ah, mas também é, eu, no, é, no, no, São
1: uns três por mês, então, entendeu? Então, mas é, aí no outro mês você compro quatro, cinco, então você gasta uns oito dólares por mês e eu gasto dez dólares por mês. É, mas aí eu
0: tenho os aplicativos que eu uso e você não. <risos> Enfim, o Matheus quer saber o seguinte do Bruno. O Bruno ele falou hum. o seguinte: Ó, sobre as pontas do Apple Pencil, você troca e se você troca com qual frequência? Porque ele tem uma prima indo para os Estados Unidos e, e tá pensando em pedir pra ela comprar nos Estados Unidos, que é mais barato do que comprar no Brasil as pontas do Apple Pencil. E aí, ah. isso gasta e quanto? Cara, então, a minha eu tenho faz um ano e eu nunca troquei. E a, Também, e a
2: pontinha tá, dela tá, okay. parece que tá bem funcionando. Tipo, eu não tô sentindo nenhuma. É, uma falha, nem nada. Tá torta, né? Porque eu já falei várias vezes. Mas tá funcionando bem. A minha outra tá guardada.
0: E eu acho que eu nunca vou trocar, diga de passagem. É, aliás, deixa eu dar essa dica pro Matheus. É o seguinte, se ele tá pensando em comprar. É, a, a não ser que ele não tenha o Apple Pencil ainda, né? Então ele tá. Isso seja uma característica é, é, básica para ele trocar. Mas se você já tem o um Apple Pencil, ninguém lembra. Na caixa tem mais uma ou duas pontas é. que vem junto, é. né? Então talvez se isso só tá gasta, talvez. A, a, da caixinha não esteja. Mas eu também, então, eu penso, sei lá, desde dezembro de 2015 e, e uso com uma certa frequência, não tanto quanto o Bruno, porque acho que ninguém usa tanto quanto o Bruno, <risos> mas a ponta tá ok, nunca precisei trocar, e nem que se ela tivesse assim, ah, vou guardar essa aqui, deixa estragar mais a minha porque depois eu troco de uma vez. Não, tá ok. Se eu olhar no microscópio ali, vai ter um gastinho a mais em algum lugar, enfim. Mais, acho que é mais, não deixa não é... cair. Ah, ai, ai, que eu É porque que tem gente que usa o dia inteiro pra, especialmente, é que nem ponta de qualquer stylus, de, de, da zoar a conta-vida lá, que Vai gastando É o atrito do dia a dia Quem usa muito ilustrador Que usa pra caramba Gasta mesmo né Mas isso gasta depois de anos Não é uma coisa que Em seis meses Já tá toda torta ponto, né? Não é por aí não é ponta de
1: grafite, né? Deixa até a tela do iPad esbranquiçada de tanto que gasta, né? <risos> tá da película, né? Porque a do iPad é boa. É. Ou é capaz, cara, de você precisar trocar
2: a bateria do seu Apple Pencil antes de precisar trocar a ponta. <risos> é verdade.
1: Mas depois eu vou fazer esse teste de curiosidade. Vou pegar uma ponta nova e colocar do lado da minha ponta, porque talvez já esteja abaulado o gasto e a gente não percebeu. <risos> cara, eu vou fazer
2: isso agora. Ah, não, tô vendo aqui, ela tá mais arredondada mesmo a... a que eu uso todo dia Mas cara É uma diferença muito mínima Muito mínima Sua precisão não vai aumentar Se você trocar a sua A
0: sua <risos> Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, entra lá no aradetransferencia.com.br barra 096, que vai estar tudo por lá, ou vê aqui nas notas do episódio que tem os links e também o link lá pro curso Hackeando os Atalhos da Cira do Gustavo Faria no, como é que é? barra é isso? Barra o ADT. É, é. é. o <risos> terceiro episódio eu finalmente decorei isso aí, beleza? Quero agradecer, claro, Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, aos nossos queridos ADT, isso lá no apoia.se barra transferência aqui, enfim, né? curta aqui com a gente a gravação, ajuda a escolher o título do episódio e, claro, garantem que o episódio chega toda sexta-feira para todos vocês que estão escutando e que ainda não apoiam lá no apoia.se barra área de transferência, mas que nos apoiam de outros jeitos, né? Pessoal que recomenda, deixa review, fala pros amigos, interage aqui com a gente no dia a dia também, que é outro jeito de nos recompensar com, com, com o fim, né? Com o trabalho, com a atenção, uma coisa, é uma troca que a gente faz. E isso aí, quero agradecer também, caro ao Bruno e ao Gustavo, Gustavo patrocinador e Gustavo participante aqui, co-apresentador do ADT. T
1: Tudo dito e posto. Você <risos> sabe pra me achar só ir lá no Google bater com a tech. não vou roubar aqui a frase do seu mente senão ele vai não vai saber encerrar não, senão
0: vou ter que eu vou ter que, fa é, vou ter que ser... encerrar falando assim sim e não <risos> tem que ver tem alguma coisa aí não vai conseguir encerrar, então
1: Bate lá, coca até no Google você me acha, a gente troca uma bola
2: Show, eu sou o Bruno Underline Casemiro, no Twitter e no Instagram Mais próximo de você, muito
0: obrigado Por ter ouvido até aqui, e uma boa semana pra todos Boa, eu sou o MVC Mendes, do Twitter eu Apresento o Loop Matinal, que é o podcast Diário de segunda a sexta aqui do Loop Infinito E participo também do canal do Loop Infinito no YouTube Que se você não conhece, entra lá pra conhecer Que é sempre divertido, com informações bacanas Para vocês, e é isso aí, porque essa frase é minha Tudo de deposto a gente volta na Agora que vem. Falou. <risos> tchau, tchau. Valeu.